1: Und heute haben wir ein ganz besonderes Land und Leute, und zwar keine Reportage, wie sie es sonst gewohnt sind, sondern ein Kurzkrimi von meinem Kollegen Sven Rech. Alles Kappes, so heißt er. Und es geht um einen Flower Power-Agenten aus Moosberg-Richweiler, dem Heimatdorf von Sven. Und der hatte schon als Kind im wahrsten Sinne eine blühende Fantasie. Und wenn man sich die bewahren kann, ja, dann kommt sowas dabei heraus. Ich wünsche viel Spaß.
0: Die Nacht war mondlos und finster. Drei, vier blasse Sterne ließen lustlos ein paar Photonen über unserem Moosberg fallen. Zu wenig, dachte Jasmin verdrossen. Viel zu wenig, um heute noch was aufzureißen. Nicht ein einziger Nachtschwärmer unterwegs. Also, Feierabend. Während sie sich zur Nachtruhe fertig machte, noch ein wenig Duft auflegen, denn man wusste ja nie, nahm sie doch noch ein paar Lichter wahr. Schwach nur ein paar matt funkelnde Punkte, aber nicht oben am Himmel, sondern gegenüber, am anderen Ende von Edes Garten, ein Schimmer, der sich schnell hin und her bewegte. Seltsam, dachte sie, Glühwürmchen um diese Jahreszeit. Dann dachte sie nichts mehr, sondern träumte sich einen schönen Haufen Mist zusammen, eine blühende Landschaft, wie die, von der der Dings immer schwefelte, dieser Kohl, wie hieß der noch. Von dem furchtbaren Verbrechen, das in diesem Moment geschah, bekam Jasmin in ihren süßen Träumen nichts mit. Schade, sie wäre unsere einzige Zeugin gewesen. Sie hatte es verpennt. Wir alle hatten es verpennt. Miller will einen Bericht. Klar. Miller will ja immer einen Bericht. Sogar jetzt noch, wo seine Amtszeit schon fast vorüber ist. Der letzte Bericht für Miller. Und wen hat's getroffen? Erraten. Dabei ist die Sache ewig her. Lange bevor unser Moosberg zum Weltraumzentrum wurde und nur die Kühe die Invasion der Außerirdischen verhindern konnten. Gut, wir haben ihnen die Munition geliefert. Den Bericht dazu habe ich auch verfassen dürfen und den zu den Hundemorden, obwohl wir damit gar nichts zu tun hatten. Für die Akten. Miller wollte halt einen Bericht. Aber die Operation PUPS, die hätten wir am besten im Sande verlaufen lassen. Es wäre einfach Gras drüber gewachsen und das ganze Schlamassel wäre längst Schnee von gestern. Weggetaut und die Bach runtergegangen, von dort in die Nahe, dann in die Ferne, in irgendeinen verdammten Ozean des Vergessens, jedenfalls weit weg von unserem Moosberg. Aber Miller will einen Bericht. Nun denn. Wenn man alle Spurenelemente zurückverfolgt, dann kommt man irgendwann an den Punkt an dem Helmut verschwand. Damit hatte es angefangen. Und damit muss dieser Bericht beginnen: Mit Helmuts Verschwinden. Für uns Agenten vom Sekretservice ist es natürlich nicht ungewöhnlich, dass der ein oder andere einen Kopf kürzer gemacht wird. Kommt vor, meist an den Außenposten. Bauernopfer. Manchmal auch fünf oder sechs auf einmal. Damit rechnen wir täglich, ist zu verkraften. Es wächst ja auch immer schnell was nach. Aber bei Helmut war es anders. Helmut wurde buchstäblich aus unserer Mitte gerissen. Und zwar mit Stumpf und Stiel. Das war neu, noch nie vorgekommen. Er gab keinen Sinn. Die anderen von der Sektion H hatten nichts davon mitbekommen. Naja, die Sektion H, heimlicher Heimatschutz, besteht halt nicht gerade aus unseren hellsten Köpfen. Schon dass alle ihre Agenten einen Decknamen mit dem Anfangsbuchstaben H erhielten, sagt alles. Heinz, Herbert und Hugo, Helmuts engste Kontakte, bemerkten die Lücke in ihrer Nachbarschaft jedenfalls erst, als sie Helmut mal wieder wegen seiner Schwärmereien von den blühenden Landschaften aufziehen wollten. Die Sonne musste dreimal auf und wieder untergehen, ehe den Trotteln auffiel, dass Helmut nicht wie üblich beleidigt reagierte, sondern gar nicht. Dann dauerte es nochmal einen ganzen Tag oder waren es zwei, bis ihre Meldung endlich die Zentrale erreichte. Helmut ist weg. Umso hektischer setzten die Nachforschungen ein. Der ganze verflochtene Moosberger Untergrund formte sich zu einer einzigen Frage. Wo ist Helmut? Hauptverdächtiger war natürlich Ede der Gärtner, klar. Der Mörder ist immer der Gärtner. Also großer Lauschangriff. Wo Ede ging und stand, wurde akribisch aufgezeichnet, was er von sich gab. Ohne Erfolg. Im Gegenteil. Ede schien selbst Nachforschungen anzustellen. Wir wurden Zeuge, wie er den Jungen verhörte. Dieser wiederum hatte eine sehr seltsame Theorie. Ist bestimmt auf der Flucht vor dir. Welche Flucht konnte er damit gemeint haben? Reis ausgenommen haben. Ausgerissen stimmte, aber von wem und warum?
2: Weil es Kappes Stampes geben sollte.
0: Kappes Stampes? Was mochte das sein? Ein Codewort sicher, aber wofür? Eine geheime Verschwörung der Gärtner? Auffallend ist die Reaktion von Ede. Kappes, das ist doch Kappes, alles Kappes. Das war eindeutig gelogen. Es war nicht alles Kappes, und wer, wenn nicht der Gärtner, wusste das ganz genau. Kappes waren höchstens 20 bis 30 Prozent. Der Rest war Salat, Rüben, Kartoffeln, Erbsen, Bohnen, Spinat, Spargel, die Obstbäume. Eine bunt gemischte Truppe waren wir damals. Alle längst verrottet. Außer mir. Unkraut vergeht nicht. Nach so langer Zeit einen Bericht zu verfassen, stellt den Chronisten vor eine schier unlösbare Aufgabe. Zu unterscheiden, was ist wahr, was ist Legende. Selbst in einem so perfekt organisierten kollektiven Gedächtnis wie dem unseren gibt es immer wieder mal, sagen wir, Abweichungen. Allein den Zeitpunkt des Verbrechens zu ermitteln, erwies sich schon damals als außerordentlich schwierig.
1: In der Blüte seines Lebens. Tragisch. Blüte,
2: dass ich nicht lache. Der war doch schon halb verwelkt, der Alte. Also, ich fand ihn ganz knackig.
0: Geschah es morgens. Ganz sicher. Oder am Abend. Natürlich
2: abends. Wann denn oder in
0: der Nacht, in der Jasmin ihre unangemeldeten Glühwürmchen sah. Über das Wetter stritten wir uns noch jahrelang. Also es war wahnsinnig heiß an diesem Morgen. Aussage Lola Bionda, Salatbeet A, Reihe 3. Da hat mich der Ede gepackt mit seinen rauen Händen und hat mich entblättert bis auf... Klar, der Ede, dieser Stinkstiefel. ...ein Zwischenruf aus dem Kappesbeet. Oh, herrlich, hat er gestunken. Ich erinnere mich an jedes Molekül. Aussage Bintje. Meine geliebte Indien. Unsinn, es war im Frühjahr. Wir hatten noch Bodenfrost bis... Bodenfrost, stimmt.
2: Aber im Spätherbst, ich war noch dabei.
0: Wir versuchten, Helmut soziale Kontakte zu durchleuchten.
2: Hatte der Helmut nicht was mit dieser Biene? Wie hieß die gleich? Helmut mit der
0: Biene? Menon, die kam immer zu mir, die Kleine. Das war vor deiner Zeit, im Frühjahr eben, das sag pas ich vrai, Pas vrai. Ein wahnsinnig heißer Sommer, wie sein Schweiß auf mich herabtropfte. Es war so heiß, so Heiß. Wie hieß bloß diese Biene? Verstehen Sie jetzt? Aber Miller will einen Bericht. Am Tag nach Helmuts Verschwinden waren wir alle so mit unseren Ermittlungen beschäftigt, dass wir die nächste Katastrophe nicht kommen sahen.
2: Alarm!
0: Das Warnsignal der Außenposten war beißend wie schwarzer Rauch, aber es war zu spät. Aber für Johann und Wolfgang, zwei Kohlköpfe aus der Sektion G, gab es keine Rettung mehr. Ihre Kappesblätter waren den Nagezähnen schutzlos ausgeliefert. Viel zu spät und viel zu unkoordiniert setzte unsere Verteidigung ein.
2: Äpfel, klar machen zum
0: Abwurf. Aber der Apfelbaum reagierte nicht. Wahrscheinlich war er mit den Wurzeln mal wieder ganz woanders. Äpfel,
2: das ist keine Übung. Abwurf über G, J, W, D, jetzt.
0: Der Nussbaum war schussbereit, stand aber zu weit weg. Eine junge Bohnenranke dehnte und streckte sich, um einen seiner Äste zu erreichen und ihn über das Zielgebiet zu lenken. In überpflanzlicher Anstrengung wuchs sie weit über sich hinaus und verfehlte den Ast doch immer wieder um Blattes Breite. Aus allen Blüten schleuderten wir unsere Duftbotschaften zum Himmel, um die Bienen, Hummeln und Wespen um Luftunterstützung zu bitten, aber niemand kam uns zu Hilfe. Als endlich doch eine Breitseite Äpfel zu Boden donnerte, da waren die Eindringlinge schon längst wieder verschwunden und mit ihnen sämtliche Blätter von Johann und Wolfgang von G. Erschüttert empfingen wir die verwirrte Botschaft ihrer Wurzeln.
2: Mehr Licht.
0: Das waren ihre letzten Worte. Das muss besser werden, schimpfte die Zentrale. Und Miller verlangte einen Bericht. Ich habe trotz allem die Tiere immer bedauert. Dieses entwurzelte Dasein, diese dauernde Unruhe. Kein sanftes Dahinvegetieren. Es muss die Hölle sein. Und wie unvollkommen sie sind. Wenn sie sich verständigen wollen, müssen sie bellen, grunzen, muhen, miauen, was auch immer. Das Gezwitscher der Gärtner nimmt gleich gar kein Ende. Man muss es um Faktor hundert verlangsamen, damit man überhaupt etwas versteht
2: das ist doch Kappes. alles
0: Kappes. Wenn Sie was riechen wollen, müssen Sie sich auf eine Blattlänge nähern, sonst kriegen Sie gar nichts mit. Aber auch dann verstehen Sie keine einzige Botschaft. Riecht gut oder stinkt, das ist das Einzige, was Sie dazu sagen können. Bei uns kann jeder Strohhalm eine Duftnote besser dechiffrieren, und das will etwas heißen. Und über das unterirdische Netz, das der Sekretservice in langer, mühevoller Arbeit aufgebaut hat, ist heutzutage jeder mit jedem verbunden. Jeder Baum, jeder Strauch, jede Blume, die ans Wood Wide Web angeschlossen ist, können die Sekrete aller anderen empfangen. Und jeder Kappes kann auf Sendung gehen. Es sei denn, jemand nimmt ihn, reiß aus, wie der Junge sagte. Schrecklich. Mir haben die drei, vier Standortwechsel in meinem Leben jedenfalls gereicht. Aufgewachsen bin ich ja bei den Kartoffeln, alles nette, gemütliche Geschöpfe, vor allem die eine. An Bintje wage ich noch heute kaum zu denken, ihre zarte, braune Haut, die sanften Gründungen. Hab sie natürlich nur behutsam und wie zufällig mit den Wurzelspitzen berührt, ihr dann und wann per Hummelflug ein paar kleine Botschaften zukommen lassen, nichts Konkretes, keine Liebesspüre, ein paar Duftnoten-Sympathie, nicht mehr. Aber schon wurde ich von Ede diesem Monster weggerissen und in hohem Bogen auf den Kompost geworfen. Keine Ahnung, wie die Bienen diese Fliegerei überstehen, mir war dabei todschlecht. Und als ich gelandet war, wusste ich lange Zeit nicht mehr, wo oben und unten war. Die Einsamkeit war dann das Schlimmste. Bis man wieder Wurzeln geschlagen und sich mit den Nachbarn angefreundet hat, kann eine Menge Zeit vergehen. Aber wie gesagt, Unkraut vergeht nicht. Geblieben ist mir die Trauer um meine erste und einzige Liebe und der Hass auf Gärtner. Von allen Tieren, die mir begegnet sind, sind die Gärtner die Schlimmsten. Dies fürs Protokoll. Damals, als Helmut verschwand, kamen regelmäßig zwei von ihnen in unseren Garten. Ein größerer und vermutlich älterer, besagter Ede und ein viel kleinerer, dessen Namen wir nie erfuhren. Ich nenne ihn darum, den Jungen. Gärtner unterscheiden sich von anderen Tieren vor allem dadurch, dass sie ihre Körper mit fremden Materialien umhüllen. Auf dem Kompostgelände am Waldrand, wo die Gärtner ihre eigenen abgelebten Artgenossen vergraben, haben wir deren Reste von ein paar Mikroben und Pilzen untersuchen lassen. Die Umhüllungen der Gärtner bestehen offenbar sowohl aus den Häuten und Haaren anderer Tiere als auch aus Pflanzenfasern. In neuerer Zeit auch aus Stoffen, die sich durch nichts zersetzen lassen. Daraus sind vor allem die künstlichen Füße gemacht, in die sie ihre eigenen stecken. Sie nennen sie Gummistiefel. Zieh deine Gummistiefel an, bevor du in den Garten gehst. Bei den jüngeren Gärtnern sind die Gummistiefel gelb, bei den älteren schwarz. Dies ist ein wichtiges Indiz, auf das ich an dieser Stelle hinweisen möchte. Denn in jener Nacht, in der Jasmin ein paar schwache Lichtpunkte im Garten wahrgenommen hatte, könnten das nicht zwei gelbe Gummistiefel gewesen sein? Helmut blieb verschwunden, spurlos. Und das war seltsam. Eigentlich unmöglich. Denn die Sektion H hatte kurz zuvor die Operation Produktion und Performance von Schwefel gestartet, kurz Pups, die von der Kryptoabteilung hatten auf dem Namen bestanden. Wir anderen hätten Furz vorgezogen, Fermentierung unserer Restzustände. Aber den Kryptologen war das nicht fein genug. Wie auch immer, die Operation Pups hatte zum Ziel, die Operationen der Tiere, speziell der Gärtner, zu infiltrieren und durch einen speziellen Duftmarker genaue Bewegungsprotokolle zu erstellen. Die Agenten von Hannelore über Helmut bis zu Hugo sollten in ihren Blättern eine unverwechselbare Schwefelnote erzeugen, die im tierischen Organismus zu Knallgasreaktionen führen würden. Die Schallwellen als auch das entwichene Gas wären dann zweifelsfrei von jedem noch so blöden Grashalm zu orten und an die Zentrale zu melden. Ein perfektes Überwachungssystem. Helmut war der Leiter der Pupsagenten. Er strotzte nur so vor Schwefel. Dimethyltrisulfid. Hätte ein Gärtner ihn gefressen, wären die Detonationen noch weit jenseits der Hügel zu hören und zu riechen gewesen. Waren sie aber nicht. Im ganzen Wood Wide Web dem waldweiten Netz, gab es keine Wurzelspitze, die wir nicht angezapft, keine Pilzspure, die wir nicht in die Mangel genommen hätten.
2: Der Wald steht schwarz und schweiget, wie immer, Madame. Es gibt echt nichts Arroganteres als Fichten. Nichts ficht sie an. Und aus den Wiesen steigt nur weißer Nebel. Na wunderbar. Im Osten, Madame, gibt es diese Anlage der Gärtner, in der sie uns zum Schweinen zum Fragen. Biogas, ich weiß... »Es sah kurz so aus, als hätten wir dort eine Signatur...« »Aber?« »Fehlanzeige. Riecht aber sehr nach einer Invasion interessiert durch...« »Interessiert mich jetzt nicht. Im Westen?« »Nichts Neues. Im Gebiet Tonsteine-Scherpen, keine Erdbewegung durch die Gärtner seit über 2000 Jahren. Die Knochen ihrer Vorfahren ruhen auch immer unentdeckt.
1: »Interessiert mich nicht. Wo ist Helmut?«
0: Eine Zeit lang geschah gar nichts. Die gelben Gummistiefel streiften täglich zwischen uns umher, aber außer um die Erdbeeren kümmerte sich der Junge um nichts. Ede sorgte für ein paar Neuzugänge, Migranten aus fernen Böden, die wir mal mehr, mal weniger gern in unseren Reihen integrierten. Wir schaffen das, ermunterte uns die Zentrale. Aber nicht alle glaubten daran. Und auch die Zugereisten waren sich nicht sicher, ob sie es lange bei uns aushalten würden. Die Pomodori jedenfalls froren sich furchtbar einen ab und sehnten sich nach einem Land, wo die Zitronen blühen, was immer das sein sollte. Mitten im Kappes wurde ein stets gut gelaunter Bursche namens Wirsing angesiedelt, ein sogenannter china Chinakohl, wie wir aus einem belauschten Gespräch zwischen Ede und dem Jungen erfuhren. Anfangs war die Verständigung mühsam, doch Wirsing lernte schnell, schaute sich alles Wesentliche beim Kappes ab und machte es dann besser. Den Trick mit dem Schwefel hatte er schon am ersten Tag kopiert. In vornehmem Abstand zum Kappes bezogen Monsieur du Barry und die kleine Chouchou ihr neues Domizil. Sie, ein zierliches Rosenköhlchen, er reckte sein weißgelocktes Haupt so hoch es ging und behauptete, er sei ein Choufleur bekannt und beliebt in der Rot-Cuisine de Paris. Niemand von uns hatte je von dieser Cousine gehört. Aber unter der Grasnarbe raunte Heinz seinem Nachbarn Hugo zu. Für mich riecht er wie Blumekohl. So verlebten wir ein paar unbeschwerte Wochen. Miller bekam seine Berichte und Helmut blieb verschwunden. Und dann kam die nächste Katastrophe. Eine gewaltige Druckwelle fegte über uns hinweg und in dem anschließenden Fallout registrierten wir die unverkennbaren Schwefelmoleküle, an denen die Sektion H so akribisch gearbeitet hatte. Seit diesem Tag hat unser Moosberg den Beinamen Richweiler, aber das nur am Rande. Wir alle waren plötzlich wach wie nach einem Hagelschauer im Sommer. Helmut, endlich eine Spur. Nix Helmut, will singen, jubelte der China-Kohl. Tatsächlich hatte Ede ihm am Tag zuvor ein paar Blätter abgenommen und offenbar verzehrt. Nun donnerte er alle paar Minuten, sodass selbst die Fichten, ob sie wollten oder nicht, mitbekamen, wo sich Ede gerade aufhielt.
1: Population Pups gelungen, ha -ha.
0: lachte der China Kohl und die Sektion H wurde so gelb vor Neid, dass die beiden Gummistiefel zwischen ihnen beinahe nicht aufgefallen wären. Der Junge war so schnell in den Garten gerannt wie nie zuvor. In der Sektion H blieb er stehen, und unter heftigen Zuckungen spie er ein paar von Wirsings halb zerkauten Blättern aus. Uah. In den Aufzeichnungen ist daraufhin ein fürchterliches, unverständliches Gebrüll von Ede zu vernehmen, vermischt mit dem wortlosen Geschrei des Jungen und dazwischen, nur mühsam zu entschlüsseln, Edes Drohung. Und morgen gibt es Grüngeheu.
1: Hilfe, liebe gute Fee, hilf mir. Und
0: dann geschah ein Wunder. Was hast du denn, mein Kleiner? Die Fee war tatsächlich erschienen. Wir waren ebenso verblüfft wie der Junge. Niemand hatte sie kommen hören. Andererseits war das normal. Die Fee bewegte sich immer so leise wie eine Katze. Ihr Garten lag ein wenig abseits am Waldrand und anders als die anderen Gärtner zog sie niemals künstliche Füße über ihre eigenen. Wir kannten sie nur von den Schilderungen der Kollegen aus dem Feengarten, ihnen zufolge wurde auch ihr restlicher Körper nicht von Fasern oder Haaren umhüllt, sondern von einem Schwarm Schmetterlingen. Sie sprach sogar mit unseren Kollegen langsam und mit sanfter Stimme, erkundigte sich nach ihrem Befinden, ermunterte sie zum Wachstum, lobte ihre Früchte. Selbst die Mitglieder meiner Familie ließ sie unbehelligt stehen, wo sie standen. Ja, Sie streichelte sogar hin und wieder ihre Blätter. Und nun war sie gekommen. In der Stunde der höchsten Not war sie erschienen. Umhüllt von einem Schwarm Zitronenfalter schwebte sie in Edes Garten und fragte noch einmal. »Was ist denn los?« »Morgen gibt's Grünkohl«, schluchzte der Kleine, Hm, machte die Fee. »Dann wollen wir mal sehen.« Und schon war sie bei Robert, dem Grünkohl, und strich ihm sanft über den Kopf. Roberts Glückspheromone ließen den ganzen Garten vor Erregung zittern. Ede mag Grünkohl, oder? Mag er auch Grünkohl mit Pinkel? Und unter dem Jubel des Jungen und dem orgastischen Verduften des gesamten Sekretservice ließ sie sich über Robert nieder und besprengte ihn mit ihrem Weihwasser. Immerhin war Robert geistesgegenwärtig genug, um mit sämtlichen Chloroplasten seiner Blätter eine Aufnahme des denkwürdigen Vorgangs zu erstellen. Ihm verdanken wir das erste anatomische Bild einer Fee und damit die Beseitigung eines jahrhundertelangen Irrtums. Seither wissen wir, Feen sind keine Gärtner. Wo Gärtner eine Art Stiel oder Stängel haben, um ihr Wasser abzuschlagen, öffnet sich bei den Feen eine duftende Blüte mit einer zarten Knospe, die auf Berührung – Robert hatte sein oberstes Blatt mit aller Kraft entgegengestreckt – stärker reagiert als eine Mimose auf ein Pferdegebiss. Huch, du kleiner Schlingel! Für den Rest seines Lebens erklärte Robert jedem, der es hören oder nicht hören wollte, dass »Schlingel« in der Feensprache so etwas wie »Riesenspargel«, »Superkürbis« oder »Mammutbaum« bedeute. Wer weiß, ob das stimmt. Roberts fotogenische Aufzeichnung der Feenblüte ist jedenfalls bis heute das am häufigsten abgerufene Bild im Wood Wide Web. Doch ich schweife ab. Roberts heilige Bewässerung war noch nicht vorbei – da hörten wir Ede wieder herandonnern. Wut entbrannt packte er die Fee bei ihrem Gewand, das, wie sich nun herausstellte, mitnichten aus Schmetterlingen bestand, sondern aus einem Gespinst, das deren Raupen hergestellt hatten. Oh, bloß ab, du blöde Pissnelke! Während wir uns noch fragten, wen er damit meinte, weil wir seit mindestens drei Sommern keine Nelken mehr im Garten gerochen hatten, riss Ede mit einer Hand den armen Hugo aus dem Boden und mit der anderen eine Kartoffel. Voller Entsetzen erkannte ich sofort ihren Duft. Bintje. »Meine Bindje.« »Dann gibt es eben Kappes, Stampes.« Und er zerquetschte meine Bindje mit der bloßen Hand. Eine Wolke von Hass breitete sich über dem Garten aus. Niemand konnte hinterher genau sagen, wer welchen Befehl gegeben hatte. Ich hoffe, ich war es, der als erster Attacke dampfte.« Diesmal waren alle schussbereit. Der erste Apfel traf Ede mitten auf den Kopf. Verblüfft schaute er nach oben. Und darauf hatte der Apfelbaum gewartet. Mit einem schier endlosen Dauerbombardement streckte er Ede nieder und immer, wenn er wieder seinen Kopf hoch, traf ihn die nächste Salve. Holzäppel, erklärte die Fee dem Jungen, besonders fest und sauer. Als die letzte Apfelgranate auf Edes Kopf zerplatzt war, blieb es eine Weile still. Dann hörte man ein Stöhnen unter dem Apfelhaufen und langsam wie eine Schnecke kroch Ede darunter hervor. Er kam nicht weit. Huh. Was ist das denn jetzt? Bohn, James Bohn, im Auftrag des Secret Service. Mit der Lizenz zum Bonditch. Keine Ahnung, wie die Bohnenranken auf so einen coolen Spruch kamen, aber Tatsache ist, diesmal hatten sie es geschafft. Um Edes Extremitäten zogen sich die Schlingen zu und weiter oben brachten die restlichen Ranken die Äste des Nussbaums in Stellung. Ah. Der Bienenschwarm, der zur Luftunterstützung über dem Garten kreiste, konnte wieder abdrehen. Wir hatten Ede allein erledigt. Das war's. Der Mörder war diesmal der Garten, nicht der Gärtner. Es kamen keine neuen Gärtner mehr. Sie glaubten, übernatürliche Kräfte hätten Ede verschwinden lassen. Dabei war alles rein pflanzlich. So blieben wir unter uns. Manchmal wehten ein paar Samen zu uns rüber, manchmal ließ ein Vogel einen Kirschkern fallen. Wenn dann die neuen Sprösslinge das Licht der Welt erblickten, begrüßte Dubarry von Chouffleur de Paris sie jedes Mal salbungsvoll mit den Worten »Willkommen im Garten Eden«, mit der Grammatik hatte er es noch nie gehabt. Mich hat irgendwann eine Fee aus meinem Kompost gerupft und weit weggebracht. Ich weiß jetzt, was Zitronen sind und wo sie blühen. Ist schön da. Hab wieder Wurzeln geschlagen. Unkraut vergeht nicht. Helmut blieb verschwunden. Nur einmal erzählte mir meine Fee, dass ein gewisser Kohl... Helmut Kohl... ...dauernd was von blühenden Landschaften schwafle. Schwefele, korrigierte ich. Es heißt Schwefeln, nicht Schwafeln. Sie sagte, das sei eh alles Kappes. Ich sagte, ja, klar... Ende der Akte Helmut des Sekretservice Moosberg-Richweiler. Aus dem pflanzlichen Übertragen von dem Jungen mit den gelben Stiefeln. Und warum das alles? Miller wollte einen Bericht.
1: Alles Kappes von meinem Kollegen Sven Rech, wenn der Mörder der Garten ist. Können Sie auch nochmal nachhören? Sollten Sie, bis man nämlich, glaube ich, alles versteht. Jeden einzelnen Wortwitz muss man es zehnmal hören. Bei uns im SR3-Podcast und bei YouTube nochmal nachzuhören. Alles Kappes, der Flower Power Agenten Krimi von Sven Rech.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. 3